0: Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie już w czternastym rozdziale Ewangelii Świętego Marka. Jezu, prosimy Cię, karm nas swoim Słowem i pozwalaj nam wdrażać się w życie, tak by stało się ziarnem zapuszczającym korzenie w naszym sercu. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Za dwa dni była Pascha i Święto Przaśników. Arcykapłani i uczeni w Piśmie szukali sposobu, jakby Jezusa podstępnie ująć i zabić. Lecz mówili, tylko nie w czasie święta, by nie było wzburzenia między ludem. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział za stołem, przyszła kobieta z albastrowym flakonikiem prawdziwego olejku narodowego, bardzo drogiego. Rozbiła flakonik i wylała mu olejek na głowę. A niektórzy oburzyli się, mówiąc między sobą, po co to marnowanie olejku? Wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za trzysta denarów i rozdać ubogim i przeciwniejszym rali. Lecz Jezus rzekł, zostawcie ją, czemu sprawiacie jej przykrość. Dobry uczynek spełniła względem mnie. Bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie możecie im dobrze czynić, lecz mnie nie zawsze macie. Ona uczyniła co mogła, już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie Głosić będą te Ewangelie, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła Wtedy Judasz Iskariota, jeden z dwunastu, poszedł do arcykapłanów, aby im go wydać Gdy to usłyszeli, ucieszyli się i przyrzekli dać mu pieniądze Odtąd szukał dogodnej sposobności, jakby go wydać W pierwszy dzień prześników, kiedy ofiarowywano Paschę Zapytali Jezusa i jego uczniowie Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę? I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem. Idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi. Nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami. On skaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli tak, jak im powiedział i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z dwunastoma, a gdy zajęli miejsca i jedli, Jezus rzekł Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie dziś zdradzi, ten, który jest ze mną. Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim, czyżbym ja? On im rzekł Jeden z dwunastu, ten, który ze mną rękę zanurza w misie. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc, bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy, i rzekł do nich, to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił z owoców innego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić będę nowy w Królestwie Bożym. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Wtedy Jezus im rzekł, wszyscy zbądźcie we mnie. Jest bowiem napisane, uderzę pasterza, a rozproszą się owce. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. Na to rzekł mu Piotr, choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja. Odpowiedział mu Jezus, zaprawdę powiadam Ci. Dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, Ty trzy razy się mnie wyprzesz. Lecz on tym bardziej zapewniał, choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie. I wszyscy tak samo mówili. A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów, usiądźcie tutaj, ja tymczasem będę się modlił. Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć i odczuwać trwogę. I rzekł do nich, smutna jest moja dusza aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił, Abba, Ojcze, dla ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode mnie, lecz nie to, co ja chcę, ale to, co ty niech się stanie. Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra, Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Odszedł znowu i modlił się, powtarzając te same słowa. Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były snem zmożone i nie wiedzieli, co mu powiedzieć. Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich, śpicie dalej i odpoczywacie dosyć przyszła godzina, oto syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników wstańcie, chodźmy oto zbliża się mój zdrajca i zaraz gdy on jeszcze mówił zjawił się Judasz, jeden z dwunastu a z nim zgraja z mieczami kijami wysłana przez arcykapłanów uczonych w piśmie i starszych a zdrajca dał im taki znak ten, którego pocałuje, to on chwyćcie go i prowadźcie ostrożnie Skoro tylko przyszedł, przystąpił do Jezusa i rzekł, Rabbi, i pocałował go. Tamci zaś rzucili się na niego i pochwycili go. A jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, uderzył w sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho. A Jezus zwrócił się i rzekł do nich, wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójce, żeby mnie pochwycić. Codziennie nauczałem u was w świątyni, a nie pojmaliście mnie. Ale pisma muszą się wypełnić. Wtedy opuścili go wszyscy i uciekli. A pewien młodzieniec szedł za nim, odziany prześcieradłem na gołym ciele. Chcieli go chwycić, lecz on zostawił prześcieradło i nago uciekł od nich. A Jezusa zaprowadzili do najwyższego kapłana, u którego zebrali się wszyscy arcykapłani, starsi i uczeni w piśmie. Piotr zaś szedł za nim, z daleka, aż na dziedziniec pałacu najwyższego kapłana. Tam siedział między służbą i grzał się przy ogniu. Tymczasem arcykapłan i cała Wysoka Rada szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić, lecz nie znaleźli. Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko Niemu, ale świadectwa te nie były zgodne. A niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw Niemu. Myśmy słyszeli, jak On mówił, ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu trzech dni zbuduję inny, nie ręką ludzką uczyniony. Lecz i w tym ich świadectwo nie było zgodne. Wtedy Najwyższy Kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa. Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw Tobie. Lecz on milczał i nic nie odpowiedział. Najwyższy Kapłan zapytał Go ponownie. Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego? Jezus odpowiedział. Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi. Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł, na cóż nam jeszcze potrzeba świadków, słyszeliście bluźnierstwo, cóż wam się zdaje? Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że powinien umrzeć. I niektórzy zaczęli pluć na niego, zakrywali mu twarz, policzkowali go i mówili, prorokuj. Także słudzy bili go pięściami po twarzy. Kiedy Piotr był na dole na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana. Zobaczywszy Piotra grzejącego się przy ogniu, przypatrzyła mu się i rzekła, i tyś był z Nazarejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc, nie wiem i nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przeciąka, a kogut zapiał. Służąca widząc go znowu zaczęła mówić do tych, którzy tam stali, to jest jeden z nich. A on ponownie zaprzeczył, po chwili ci, którzy tam stali, mówili znowu do Piotra, na pewno jesteś jednym z nich, jesteś także Galilejczykiem lecz on począł się zaklinać i przysięgać. Nie znam tego człowieka, o którym mówicie. I w tej chwili kogut powtórnie zapiał. Wspomniał Piotr na słowa, które mu powiedział Jezus. Pierwej nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. I wybuchnął płaczem. A ten czternasty rozdział św. Marka to już jest czas, kiedy wchodzimy w przestrzeń męki, sądu, tak niesprawiedliwego, tak strasznie zakłamanego tylko po to, by zniszczyć prawdę, by zniszczyć miłość, by zniszczyć kogoś, kto burzył święty spokój. Tak sobie myślę, ile w mojej codzienności jest takich przestrzeni, gdzie ja po prostu staram się Pana Boga zepchnąć na drugi plan, staram się Go osądzić, gdzieś zlikwidować, po to, by mi nie przeszkadzał, by mi nie niszczył świętego spokoju, by się nie musiał ruszać z miejsca, by moja wiara była taka przyjemna, lekka, bez wymagań. Tego uczy mnie właśnie ta scena męki pańskiej, która dopiero się zaczyna, że i ja mam w tym swój udział. Niech ten Wielki Post będzie czasem też pokuty ze swoje grzechy, przepraszania za to, że tak często staram się iść na łatwiznę, że staram się zlikwidować Pana Boga z mojego serca zamiast zamiast Go posłuchać. Niech Pan Bóg namówicie błogosławi i nas prowadzi drogami swojego orędzia i swojej Ewangelii. Trzymajcie się, moi drodzy. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Jak ksiądz Marcin Przywara z tej strony Palatyńskie Centrum Młodzieży Apostol.